0: Всем привет! Давно нас не было слышно. Это седьмой выпуск подкаста ⁇ Неморочную голову ⁇ и он является финальным для первого сезона. Меня зовут Айса и моя дорогая сведущая Евана Иш. Привет! Сегодня мы отрефлексируем некоторые из тем, которые мы обсуждали ранее, но в призме новых реалий, да? в призме... на фоне мобилизации, нападения Таджикистана на границе Кыргызстана и вообще вот что мы испытываем на фоне вот этих всех
1: событий. Давайте приступим. Uh -huh. Ну, я у себя точно отметила возросшую тревогу. То есть я сама по себе тревожный человек. Я постоянно беспокоюсь о том, что выживу ли я там вообще. Не останусь ли я там голодной, холодной во руке. Это прямо это, да, каждодневная фантазия. фантазия. <фантазия> а на фоне вот происходящего в России, объявленной мобилизации войны в Украине и того, что вот к нам начали приезжать... Граждане России, я заметила, что у меня тревога возросла. И как я себе это объясняю, это из-за того, что вот получается большой мировой порядок, он как будто рушится, да? Ну, как бы относительный порядок, конечно. Но он рушится, и вот это ощущение того, что что-то было понятно, и оно как-то функционировало, и оно теперь рушится, и теперь непонятно, как будет дальше. Я почувствовала, что на меня оно влияет, потому что там хуже спать стало, еще какие-то вот такие да вещи стали происходить. И мне кажется, все люди это проживают как-то по-разному, потому что у нас какие-то вторичные эффекты да, мы ощущаем от, от той же, например, мобилизации, что вот мы слышим истории, что многие люди, кто сдают квартиры, они повысили арендную плату, потом те, кто до этого снимали за прежнюю стоимость и цену, они уже не могут снимать. И, и как бы, конечно, это создает очень много таких баз. Как бы, Будет много базовых, мне кажется, страхов, потому что дом вот – это основа, туда, где ты приходишь, там не знаю, ночуешь, чувство безопасности, мне кажется, очень такая фундаментальная вещь, и поэтому вот я вижу много и возобновлений, какой то актуализации страхов, тревоги на этом фоне и злости, и вот и вот таких вот вещей.
0: Да, я абсолютно согласна. Это еще связано с тем, что ужасно сильная инфляция сейчас, mm. да если доллар там в марте стоил чуть ли не 100 долларов, и евро 115, то сейчас евро стоит 70. И это тоже как -то каким-то образом отражается. Например, я часто слышу от своих коллег, что они делали какие-то проекты mm -hmm. социальные, да, закладывали бюджет с на определенные цели, но в нынешних реалиях тот бюджет, который они закладывали полгода год назад, он совершенно нерелевантный. На него очень сложно какие-то проекты реализовывать. С квартирами тоже, на самом деле, ужасная ситуация, потому что люди их теряют. У меня, например, знакомые, они снимали в центре квартиру, не было никакого договора, и mm -hmm. так получилось, что хозяйка сказала, окей, ребят, через 10 дней съезжайте, я поднимаю цену на 175 долларов, я насколько помню. И они, им пришлось сейчас искать квартиру вообще чуть ли не... Я не помню, по-моему, они в Тунгуче нашли mm -hmm. квартиру за mm -hmm. эту же цену, за которую они снимали в центре не представляете? И это, на самом деле, ужасная ситуация, потому что а, даже если ребята сейчас наши местные хотят найти себе квартиры, просто нет. Предложения mm -hmm. как такого нет. Спрос слишком велик. И, соответственно, арендаторам сейчас легче сдавать квартиры, не парить в 2 с нежели на долгосрочной основе и переживать о ком-то. На самом деле, это очень ужасная ситуация. Я призываю всех арендодателей, которые нас слушают. Не будьте такими плохими людьми. По поводу тревожности, она, на самом деле, очень сильно усилилась. Для начала, тревога — это вот чувство страха, чувство паники, то,
1: что непонятно. Как что... будто что-то страшное произойдет, да. и я не знаю, что, и не знаю, что сделать. Вот, вот, по крайней мере, то, как я это проживаю. Да, да, да. И она на самом деле, очень ужасно, потому что она может быть
0: хроническим. Ты можешь просыпаться с этим чувством, засыпать с этим чувством. На работе можешь его испытывать, домой приходишь его испытывать, и от него никак не избавиться, и... Это чувство тревожности, оно просто захлестывает настолько, что оно мешает проживать mm -hmm. какие-то моменты. Даже если что-то хорошо, ты уже не можешь воспринимать что-то хорошее, потому что у тебя постоянно, ой, сейчас лучше не стоит, сейчас не то время, чтобы я там радовался и так далее. Mm -hmm. И вот я бы хотела поглубже обсудить эту тему, mm -hmm. как вот эту тревожность проживать, потому что насколько по моему опыту я понимаю, что ее не прогнать. Mm -hmm. да? Тревожность невозможно прогнать, потому что если ты ее прогоняешь, она потом у тебя захлестывает еще более сильной паникой и страхом. Поэтому как с ней бороться, чтобы при этом ты продолжал параллельно проживать другие части своей жизни?
1: Вообще быть функциональным в какой-то степени, да? А, то, что я для себя вынесла, потому что я, оказывается, живу с тревогой там, практически всю свою жизнь, это то, что мне очень помогают какие-то э, рутинные занятия, какие-то вот, э, традиции и то, что я делаю регулярно. Да? То есть я знаю, что я встаю, и я всегда делаю зарядку. И я это делаю даже машинально, когда в самые сложные периоды я даже, не мог, я даже не понимала, что там происходит, но я вставала и машинально делала зарядку. Потом овсянка, потом еще какие-то, вот какой-то такой распорядок, он мне очень помогает, и он как будто дает ощущение предсказуемости, и это же очень сильно про ощущение контроля, да, что когда все вокруг рушится... Я помню то же самое дело во время локдауна, когда все очень непонятно и непонятно, по каким правилам функционирует внешний мир, я такая, окей, у меня все так же, да, вот я встаю у вас только, делаю зарядку, потом я завтракаю, потом медитирую, потом я вот эту книжку читаю, потом вот эту лекцию слушаю. И у меня такой был распорядок, по которому я двигалась, я в каком-то таком режиме и прожила. И это очень сильно, как я сказала, да, про чувство контроля что я могу на что-то влиять когда а, снаружи мир рушится. Да? А, еще что помогает? А еще я выяснила, что оказывается в целом, там, тревожные люди э, любят э, там, все, что можно контролировать, например, да. <свят> это, это звучит очень, очень ужасно, <свят> как из учебника по психиатрии. Но это примерно так, что там записывать расходы. Потом я знаю, что некоторые там записывают э, все приложения, на которых у них там подписка есть, там еще что-то. Вот, вот куча всяких списков и вот. И это тоже, видимо, дает ощущение контроля того, что я так не делаю, но в смысле я какие-то списки веду, но, но не прямо вот так вот все. Я, я, очень... я где-то услышала от одного чувака и очень сильно удивилась, и потом поняла логику и мне показалось это как бы очень логичным, да. Вот вести список всего того того, что там типа, я не знаю, чуть ли не списки там обуви на все сезоны, там еще что-то вот. Видимо, вот это ощущение контроля. И мне кажется, вообще быть живым это же про то, чтобы очень хорошо понимать и знать свои э, особенности, как вы сказали. Со многими из них мы ничего не можем сделать. Да? И с тревожностью то же самое. И мне кажется, это про то, чтобы узнавать, может, внутри себя эту тревожную часть, когда я понимаю, ты беспокоишься, что я не выживу. Это, это там потому что ты хочешь, чтобы я там, ну, соответственно, хочешь, чтобы я жила там дальше и продолжала там заниматься любимыми вещами. Ну, давай договоримся. Вот я вот это сделаю, потому что это важно, и я знаю, что если даже у меня не получится, там, я точно не останусь в руке холодной и голодной, там, вот, <laughs> моя любимая фантазия. Да? И вот как-то с ней договариваться, как-то по головке гладить, успокаивать, говорит спасибо, что ты меня там предупреждаешь, я понимаю, что ты там, об этом беспокоишься, но я постараюсь быть очень аккуратной и внимательной и, и вот, вот это сделать, потому что для меня важно. Да? То есть это, мне кажется, вот как я вернусь к этому предложению, которое я не договорила, что… Мне кажется, быть живым ⁇ это вот как раз таки вот эти разные свои особенности знать, где я скатываюсь в панику, где я склонна там быть супер раздражительной, где я склонна там терять там контроль, там еще что-то, и понимать, как с этой частью договариваться, да, погладить ее по головке, сказать, да, я поняла, ты хочешь до меня вот эту информацию донести, там, спасибо тебе за это, я вот вот такие-то меры приму, ты не беспокойся, я вот попытаюсь это уладить, да, и как-то вот так вот с ней договариваться и понимать, что ей помогает, как в моем случае, да, это может быть какая-то очень рутинная, там, не знаю, режим, распорядок дня, да, там, еще что-то такое, что дает ощущение предсказуемости, или, может, когда вы там пишете там план на, там, не знаю, на месяцы вперед и все там расписываете, может, это вам даст ощущение предсказуемости, но ну, почему нет, да, если вам это облегчит и успокоит вашу тревожную часть, мне кажется. Все сред... ну как бы все легальные средства хороши,
0: да? Но тревожность это тоже абсолютно про меня, потому что я тот человек, который всегда переживает, что утюг не выключил, оставил что-то в розетке, окей, не выключил свет, вода, наверное, в ванной течет. Я, ну, наверное, за год я три раза уже возвращалась домой, потому что мне казалось, что я кран не выключила в ванной, и потом я утюг не выключила, или плойку не выключила. Я этого абсолютно ненавижу, и я научилась этим бороться. Каждый раз, когда я использую какие-то предметы, там, утюг, плойку или так далее, я всегда говорю тебе, вот я сейчас выключаю, смотри. А, и фиксируйте. Да, 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 да. Либо я фото фотографирую, что вот я сейчас выключила. Потому что один раз случай был, я ехала на Иссыкуль по работе, и я еду, и у меня ощущение, что я плойку не выключила. Дома никого нет, родители тоже на Иссыкуле. И мне пришлось звонить двоюродному брату, чтобы он перелез через забор, дошел до, до дома, да, там на, нашел где-то спрятанный ключ, да, открыл дом и так далее, я, да, мы тогда еще прятали ключи yeah. под ковриком на всякие, да, но тревожность абсолютно. обо мне, я отчасти оверсинкер, еще и control freak. Я люблю контролировать, я люблю знать, что, когда и почему происходит. Поэтому нынешние события не очень сильно вызывают во мне панику, но я научилась этим бороться. Один из выпусков про внутренние опоры мы говорили также о внешних опорах. Да? А внешние опоры — это наш дом, наши родители, семья, работа и так далее. И наши внутренние опоры — то, что зависит от нас. И после этого выпуска я очень многое для себя перерасмыслила. В том смысле, я пытаюсь не тревожиться о вещах, которые не сильно зависят от
1: меня, mm -hmm. которые вы не можете, да, которые да? я никак не могу изменить. Я сейчас mm -hmm. не могу
0: изменить э, мнение моего арендодателя. Mm -hmm. да? Я не могу, ну если вдруг она решит поднять мне аренду, я ничего не смогу сделать. У меня есть договор. Я, конечно, буду права свои качать, но если она прям уперется в стенку, я ничего с этим не, так, не смогу
1: так, сделать. Так же, как с потоком приезжающих людей, мы да, ничего не мы можем да, сделать. Да. Да.
0: И я просто пытаюсь проживать эти моменты. Я думаю, окей, у меня тревожность есть. Да, я понимаю, почему я это испытываю. Да, я понимаю, что, ну, я понимаю, что мне страшно от того, что я не знаю, куда мне потом будет пойти. Mm -hmm. Но при этом я знаю, что ну, я не пропаду. Да? Mm -hmm. Что-то во мне есть, что не даст мне там, скатиться и там, под дождем.
1: Вороке, да. любимая фантазия. Голодная, да -да 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 -да. холодная
0: в арке. Стоять и есть несколько типсов, которые меня очень сильно успокаивают. Это делать обыденные вещи, которые я продолжаю делать на протяжении там, всей своей жизни. Да? Что я люблю. Например, я обожаю читать книги, я этому отдельно уделяю время. Я также, как и раньше, продолжаю ходить в кофейне, потому что я думаю, ну блин, вдруг завтра сейчас что-то бомбанет, а я сейчас буду копить эти деньги лучше. Я буду копить но я при этом буду оставлять себе какое-то пространство, чтобы как-то себя холить или да? Я э, занимаюсь спортом. Недавно я пошла на чекап, потому что подумала, ну хотя бы узнаю, да. Если что-то будет, то хотя бы я буду знать, где ставить приоритет. И в этом смысле, мне кажется, я научилась этому у моей мамы, потому что она говорит, но что я могу поделать? Я могу только о себе заботиться, и о незави... независящие от меня вещи я изменить и так не смогу. И мне очень нравится вот эта идея да, того, что делайте все зависящее от вас. Заботьтесь в первую очередь о себе, любите себя, заботьтесь о своем окружении. А внешние какие-то факторы, ну, их можно видеть, их можно замечать, анализировать, но не давать им контроль над собой, не давать вот этим страхом и тревожности управлять
1: mm -hmm. вами. Вы такую классную вещь отметили про то, что продолжаете ходить в кофейне, и я вспомнила как-то, кажется, это был совет Ирины Хакамады про то, что вот когда наступают кризисные времена и неопределенность с заработком, и как бы логично было бы экономить, и она говорит, ну как бы да, это понятно, конечно, экономить нужно, но говорит, но ну, посмотрите на то, что дает вам больше энергии или питает, потому что эти штуки непропорциональны. Да? Может, кофе за 200 сомов вас напитает и, и, как бы, и там, не знаю, обрадует так, что вы будете классно весь день работать, а может быть, там вы купите себе там, я не знаю, модную куртку там, за 3000 сомов, и нифига она вас не обрадует. Ну, в смысле, вот эти вещи, они очень непропорциональны, и она говорит о том, что Посмотрите на то, что вас реально питает, и эти, эти штуки не убираете, да? даже если они кажутся не очень рациональными затратами там, в кризисное время. Я тоже на какие-то вещи, на какие-то свои занятия, расходы по-другому стала смотреть, там, например, на, там, за, я там, этот, с тренером занимаюсь плаванием, там, на вот это, то, что, насколько для меня это важно, там, еще какие-то штуки, что они могут быть гораздо важнее, и тогда... Это как бы очень cost-effective, да, то есть это получается, те деньги, которые я затрачиваю на это, они дают гораздо больше, чем некоторые другие. Вот, вот это мне штука очень понравилась э, из того, что вы отметили. И про то, чтобы э, про совет вашей мамы, мне кажется, это очень круто, когда ты этому можешь учиться у родителей. И мне кажется, тогда она как-то по-другому к нам заходит или как-то, не знаю, мне кажется, это знание, которое мы потом себе обнаруживаем, и мы учимся ценить, да, чем то, что мы там где-то на курсах учимся, или вот где-то в книжках учитываем, и какое-то такое чуждое, ну не чуждое, но такое, не, не органи органически, не наши знания, мы пытаемся как-то себя садить, да, и в этом смысле, мне там кажется, очень важный момент с тем, что когда мы смотрим, пытаемся понять, на что мы можем влиять, на что нет, то там так... Такая штука, что нам нужно в какой-то момент э, столкнуться со, своей, без, со своим бессилием, да, что вот есть вещи, на которые повлиять не могу, и это может быть очень болезненным переживанием для многих людей, особенно которые очень проактивные, которые там контролфрики, которые э, привыкли, что они там влияют на мир, ну, на, на какую-то там часть мира вокруг себя. И для меня это было очень таким личным, большим, значимым процессом, э, вот именно встречи со своим бессилием, да. У меня это было в контексте там встречи, со смертью, но, мне кажется, с бестилией мы встречаемся во многих ситуациях. Ну, как даже сейчас это геополитическая безумная ситуация, когда там практически весь мир сидит и смотрит на Путина, воспользуется он ядерным оружием или нет. Да? Это, ну, как бы это, это совершенно безумие, казалось бы, что после Второй мировой войны мы к такой ситуации пришли как человечество, но, но факт такой, что вот реально там очень мало кто на это может повлиять. И мы такие, ну, что там готовиться там, как, что делать, скажите, да, там, что там покупать, говорят. Я видела такие треды. Вот, и в этом смысле, вот это было для меня очень важно, встретиться со своим бессилием, но в то же время не, не упасть с, вот, с ощущением, что, оказывается, я ни на что не могу повлиять, и все бессмысленно, там, если Путин решит воспользоваться ядерным оружием, то как бы все там и зачем мне, там я не знаю, зачем я дом строила, уют создавала, там, и, и родителей своих любила, если все это разрушится и так далее. Мне кажется, вот это очень важная вещь, что... Ощущение своего бессилия и встреча с ним может прекрасно соседствовать с ощущением своей субъектности, силы, авторства в каких-то других сферах. И оно совершенно не отменяет этого, да, что да, я бессильно повлиять на Путина, но я могу позаботиться, э, там, не знаю, сделать массаж ног моей маме, да, там. Или я могу пойти испечь пирог и принести коллегам и вот какие-то маленькие вещи. Может, они даже, кстати, не очень маленькие, но я могу это делать, да. И вот это для меня было очень таким важным личным переживанием, что такие, казалось бы, непохожие вещи они могут проживаться, и что м -м, встреча с бессилием собственным, она меня не уничтожит окончательно. Вот. Я сейчас вспомнила книгу mm -hmm. «Выбор» Эдит Ева mm
0: -hmm. Mm -hmm. Эгер. И вообще очень сильно всем рекомендую ее прочесть, особенно в нынешних реалиях. Это mm -hmm. книга о девушке, которая в подростковом возрасте попала в Холокост, и как она справлялась, как она выжила. Да, да она знаю, была тогда. в
1: концлагере. Да. Угу. да, очень мощная книга, я прям тоже очень-очень рекомендую. Если что, у меня есть такая. Угу. Я... Да, и вот удивительно, что она
0: пошла учиться на психолога в возрасте 34 лет. И, кажется,
1: даже позже. Даже позже,
0: да. Кажется, и да. вот она описывала этот процесс. А, а вы помните
1: диалог, помните? Я не помню с кем, то ли со своим психотерапевтом, то ли э, с э, деканом факультета. Она говорит, ну, когда я доучусь, то есть она собирается, значит, думает поступать на психолога, и она говорит, когда я доучусь, мне будет уже 50 лет. А он говорит, а вам по-любому будет 50 лет. Если подумать, реально. Ну, по-любому будет 50 лет, или ты будешь со степенью психолога и каким-то важным для себя навыком, или нет, да? И вот это мне очень запомнилась.
0: Но ну, я вообще обожаю эту книгу, обожаю ее, то, как она пишет, то, как она рассказывает о своих чувствах и о борьбе с постоянной тревожностью, страхом. Она выжила в Холокосте вместе со своей сестрой, и она описывает главную мысль, что она выжила благодаря тому, что у нее был выбор, как реагировать на ту или иную ситуацию, и также благодаря своей сестре, потому что она ради нее отчасти жила, да, в, перв... в начале книги она это описывает. И после того, как она эмигрировала в Штаты, она очень долго пыталась справиться со своими страхами. И у нее долгое время это не получалось. Она решила отучиться на психолога и очень не могла. Долгое время, насколько я помню, у нее тоже был какой-то кризис идентичности, она не могла найти себя.
1: Но... Помните, мне кажется, там еще очень важный момент, что она скрывала от, от да. своих детей. Ну, как-то, муж, знал, но они об этом не говорили. То есть, она как бы. Вот эту часть своей жизни, то есть концлагерей и все те страшные вещи, через которые она прошла, она как будто вот ну прикрыла там тряпочкой, да. как будто этого не было, да? Потому что она боялась, что это опять к ней вернется и ее все разрушит. Да.
0: Эти чувства ее захлестнут, и она не хотела, чтобы ее дети знали о том, о тех ужасах, которые она пережила. И она вырастила детей, была очень прилежной матерью, да, в стандартном понимании этого. И в какой-то момент она понимает, что дети выросли, и чем же ей заниматься, и она пошла учиться на психолога. Очень долго к этому шла, испытывала чувство стыда, да, какое-то время, потому что она была старшей на курсе. И э, также вот, почему я это упомянула, я хотела также поговорить про кризис идентичности, который сейчас ребята, многие ребята испытывают, да, в нынешних реалиях. По поводу кризиса идентичности, это очень сильно касается россиян, которые, можно назвать это миграцией?
1: Ну, в они приезжают в Кыргызстан. Которые приезжают
0: в Кыргызстан и не знают, как дальше быть. да. Но при этом это также касается нас. Кризис идентичности у нашего народа, он, по-моему, в генах. Мы вообще не понимаем, откуда мы взялись, кто и как. И вот только-только он сейчас начинает у нас появляться, потому что я замечаю своего поколения зарождающуюся любовь к истории mm -hmm. и к кыргызскому языку. Wow, да. а, раньше я тоже по себе замечаю, что мне было отчасти как-то чуть стыдливо говорить на кыргызском, потому что у меня есть акцент, mm -hmm. и мне было легче извиняться в целом на русском, да, потому что я знаю, кыргызычных людей я встречаю, то предложения на русском я не понимаю. Да? Mm -hmm. Но недавно мне так захотелось разговаривать на кыргызском, и я поняла, почему это. Мне захотелось слушать песни на кыргызском. Мы там с друзьями иногда устраиваем вечер кыргызского языка, где мы только на кыргызском wow. чала-була разговариваем, вржём друг с другом. Но от этого мы испытываем кайф. И вот я хотела узнать, что, что вы думаете?
1: Вау, wow, это такая огромная и такая важная тема. Я как раз недавно Дану рассказывала о том, что, я, знаете, это, это так смешно звучит, но я никогда не задумывалась и не знала о том, что я азиатка до тех пор, пока я не поехала на учебу в Англию. <laughs> ну, то есть, как бы, наверное, где-то там the back of my mind, да, то есть, вот это как бы есть всё, типа, вот такого, что, типа, если кто-нибудь скажет, азиатка, ты азиатка, я бы сказала, ну, в смысле, как бы, ну, то есть, как бы, вот, э, да, вот этого не было для меня такое, immediate knowledge. И вот, значит, получается, я отсюда только закончила бакалавриат, поехала в 21, кажется, год, да, в Оксфорд и и там надо постоянно представляться, рассказывать, кто ты что-то, ты, да? Ты гитаянка? Нет, а почему ты говоришь с русским акцентом? А, Кыргызстан, это получается. Это вы что-то с Афганистаном? Я такая, нет, а, а вы там мы мусульмане, да? Я такая, ну, как бы да не совсем, но и, и очень много вопросов это актуализировало. И я поняла, что я поняла, что моменты, связанные с идентичностью, они раскрываются именно на, на, на границе, на инаковость, да, да? На, на том, что типа ты не похож на меня. Интересно, а вот а, как, а какой я? И так далее, и тогда я очень много для себя начала раскрывать, и мне очень было приятно и интересно э, слышать о, о том, что вот в вашем поколении есть интерес к кыргызскому. мне кажется, кыргызскому языку и культуре, что, и истории, потому что в моем поколении я так сильно этого не помню, по крайней мере, вот я там, городская кыргызка, которая училась в русскоязычной школе, тренажки еще более того, и, насколько помню, у нас не было такого, и, и как бы с самого детства мне было комфортнее всегда там на русском общаться. Я знаю, что мой папа очень об этом переживал, потому что он такой кыргызчил, был очень чело... есть человек, и... и что как бы, да, ему было не просто, что вот мы кыргызы, и так свободно не говорим по-кыргызски. Еще я помню, что впервые вот это желание говорить на кыргызском у меня тоже возникло, пока я в Англии училась. Я подумала, а почему мы, будучи кыргызами, кыргызстанцами, там, говорим на другом языке, да? То есть, по сути, русский — это, это второй язык все равно, да? И я пыталась на кыргызском говорить, мне хотелось что-то читать на кыргызском. И вот это для меня как-то было очень удивительно, да, что пока я жила здесь, пока я была окружена большей частью этническими кыргызами, у нас были, конечно, друзья и знакомые других национальностей. У нас, например, очень близко к нам, к моей семье няня, которая воспитала всех пятерых детей в нашей семье, она русская была бабушка. Но при этом все равно вот этого не было осознание своей идентичности. И мне кажется, да, это очень такой важный вопрос, особенно на этом этапе, когда мы больше начали... Потому что, мне кажется, мы как нация, как Кыргызы, очень много травм своих еще не осознали. Например, отношение к вот Советскому периоду и вообще к Советскому Союзу такое несколько романтизированное, да, и там мало кто, особенно из, вот из старшего поколения, сможет сказать, что это была колонизация, там, и что мы заплатили очень высокую цену да, за все это. За все, что происходило, в смысле мы расплатились своей интеллигенцией очень талантливыми людьми, которые были репрессированы, расстреляны, атобиид и так далее. И в этом смысле, мне кажется, мы только начинаем как-то это все осознавать. Мы очень мало знаем про Уркун и мало понимаем, насколько там было много трагедий. И в этом плане, да, мне кажется, наша идентичность как раз только она такая актуализируется, такая, да, она просыпается такая, а кто мы, а что мы, а какие у нас связи с, э, с культурой, с э, русской культурой, потому что... Мы ее как-то воспринимали, мне, по крайней мере, всегда как будто это дефолтное что-то, да? Да, это как будто это часть нашей культуры,
0: потому что система образования у нас. Мне кажется, мы изучали историю российской державы больше, нежели историю Кыргызстана, да. И то же
1: самое про писателей, про литературу. В школе
0: я не помню, что мы изучали репрессии нашего народа, тот же самый Иркэн Табид. И это всплыло же относительно недавно, мне кажется, лет 10-15 назад, да? И, и то в таких закрытых кругах, mm. и никогда на, там, на телевидении это не обсуждается в открытую, да? Ну, как вы считаете, как находить свою идентичность или как с этим справляться? Вот, я не, мы не можем дать какого-то гайда, как найти свою идентичность, но мы можем сказать, как бояться, бороться с тревожностью, пока мы вот эту идентичность свою ищем, да? И как не катываться в апатию, типа я не, ничего из себя не представляю, мне вот это нравится, а это я не люблю и так далее.
1: Mm. Несколько моментов. Первый момент, каждый раз, когда вы говорите «бороться», у меня какое-то <laughs> внутреннее сопротивление, потому что э, я много с чем пыталась в себе бороться, и для меня со временем более эффективно стало, э, стал путь. Это внимательно посмотреть, что это, как это, почему это, зачем это. Даже если такое, не знаю, Сегодня утром я просто переслушивала подкаст доктора Габора Мате, и он занимается, ну, по крайней мере, он знаменит как доктор, который исследует зависимости. И он говорит, ну, окей, зависимость, там, что бы это ни было, или это зависимость от еды, или зависимость от наркотиков, или зависимость, кстати, от работы, или шапоголизм какой-нибудь, это, это лишь средство, да, это, это средство, чтобы снять или э, смягчить боль. А вопрос на самом деле про боль, а не про то, какой инструмент выбирать для того, чтобы эту боль смягчить. А, вот, это про то, что бороться, да. И вот мне со временем я пришла к тому, что мне гораздо эффективнее, если вот эти свои части, которые, это же тоже часть меня, да, та, которая тревожная, та, которая паникерша, та, которая там очень, очень, очень мрачная, та, которая там иногда не видит смысла ни в чем, там и так далее. Это все части меня, и как-то попытаться with compassion, да. С каким-то человеколюбием, с каким-то состраданием к ним отнестись и присмотреться, что это, а кто это, потому что они появились какие-то обстоятельства, и они были очень функциональны, все обстоятельства. И поэтому вот как бы я стараюсь не бороться <laughs> с, с разными проявлениями себя, даже если я их не понимаю, а учиться тому, чтобы присматриваться к ним, пытаться их понять. И оказывается, от того, что ты просто чем то наблюдаешь, оно меняется да? То есть это такой большой закон И в исследованиях, и в медитации В исследованиях это то, что а?
0: Отчасти терпение
1: Я думаю, не совсем терпение, потому что, например, в исследованиях Когда вы наблюдаете за людьми, они начинают себя По-другому вести Но это вот как бы, что бы вы ни делали, как бы вы ни хотели Это вот просто золотое правило То же самое в медитации, вы наблюдаете за своими чувствами они приходят, уходят, они там как-то по-другому реагируют, чем если вы за ними не наблюдаете. Да? И в этом смысле уже замечать и наблюдать за каким-то своим проявлением, мне кажется, это уже большой шаг, потому что таким образом вы внутри себя отращиваете такую часть наряду с вот, с вот этой тревожной частью, с драматичной частью, там, с разными вот этими своими частями вы отращиваете еще часть, которая может оставаться спокойной, таким спокойным наблюдателем. Сказать, да, тебе сейчас страшно, я вижу, что тебе страшно, да, это ситуация непонятная, очень много неопределенности. На самом деле никто не знает, чем она обернется. Я понимаю, что тебе страшно. И уже от этого вам становится спокойнее, да, что если внутри вас есть такая вот часть, это пробороться было. И мне кажется, отчасти одно из определений взрослости это именно уметь развивать и вообще строить какие-то отношения с неопределенностью. Потому что очень много вещей, на которые мы не можем повлиять, и которые мы не можем никак узнать, сколько бы там у нас денег не было, или каких-то других ресурсов. И, и мне кажется, это такая очень какое-то очень глубокое знание или понимание, или что-то вот: что вот да, есть вещи, которые я не знаю. Знаете, это же, вот, вот вообще, вот в теории знания есть такое представление, что вот есть вещи, которые я знаю, да, это вот такой маленький кружочек мы нарисуем. Рядом нарисуем там большой кружочек, есть вещи, которые я не знаю, я бы их хотела изучить, и я могу, может, эти сферы назвать, там, не знаю, астрофизика, там, э, какая-нибудь нейроэндокринология, там еще что-нибудь, еще что-нибудь, вот я могу прям в список стать вещей, которые я не знаю. Но, но самый большой кружочек, самая огромная часть — это вещи, которые я даже не знаю, что я их не знаю. То есть я их не могу назвать, сказать, вот это я не знаю. И то же самое, мне кажется, взрослость — это про то, чтобы знать, что есть вещи, на которые я не знаю, и на которые я не могу повлиять никак. Ну, для меня один из таких очень больших опытов, которые я проживаю последние несколько лет, это то, что вот моему папе 86 лет, у него болезнь Альцгеймера, и она вот прям вот эти вот несколько последних месяцев вот это, лето, вот осень прям прогрессирует очень очень стремительно. И вся эта ситуация для меня про то, что я понятия не имею, сколько проживет папа. Я на это никак не могу повлиять. Мы уже как семья, у меня три старших брата, мы каким только докторам не обращались и здесь, и за границей. Что, что только не делали, но все доктора говорят, ну, слушайте, человек 86 лет, у него классное здоровье в плане у него кости, зубы, у него вообще ничего не болит физически, да? Вот реально, зубы у него лучше, чем у нас у всех, кажется, вместе взятых. Да, это человек, который всю жизнь в любую погоду, в любом состоянии вставал в 6 утра, делал зарядку, кушал овсянку. Это очень дисциплинированный человек, всегда занимался спортом, всегда такой, да, четкий был. И он и доктора нам говорят, человек прожил классную жизнь, и вот то, как он сейчас выглядит, то, как он сейчас, как он сейчас живет, это как бы результат от того, что он там, здоровый образ жизни вел, но вот болезнь Альцгеймера, ну, ну, как бы это уже мы, мы ничего с этим не можем поделать, это вот, ну, это, я для себя только вынесла вещь, что это, возможно, плата за долголетие, да? возможно, вот за то, что папа так долго живет, и до сих пор с нами он расплачивается от этой болезни, потому что там очень многих Особенно в последнее время очень многих моих знакомых, вот именно отцы умирали, да, и причем это были довольно молодые люди, но ну, на мой взгляд, по сравнению с моим папой, там 50 кому-то было, кому-то 60 было, кому-то 60 не было, и у меня просто сердце болит за то, что они еще даже своих внуков, некоторые не видели, да, я учу себе, напоминаю себе быть благодарной за то, что папа есть, и он, и вот, вот сейчас реально знаете такой момент, когда ты ничего абсолютно сделать не можешь, да, то есть я уже какие-то всю жизнь я когда там, с папой рядом была, всегда старалась очень зожно его кормить там салаты там, ну как бы он сам такой любил, да, а сейчас я такая а пофиг там идемте молочный коктейль подъем много сахара а пофиг там а идемте сладкое покушаем пофиг, потому что не то чтобы мне все равно, но я как-то хочу вот и насладиться и, и, и ценить вот эти моменты, смаковать их, да, потому что, на самом деле, мы не знаем, сколько они определятся. И это как раз для меня вот вся ситуация и про то, чтобы быть, и знакомиться, и быть в контакте э, с неопределенностью, да. Ну, потому что на самом деле неопределенность заключается и в том, что, может быть, там, я не знаю, может, там у Путина что-то в голове щелкнет, и он там нажмет кнопку, и, и мы все, да 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 Тогда не будет актуален вопрос, там, кто раньше умрет, папа или я, да, может, мы все вместе умрем там. Или... Ну, после смерти сестренки это было, потому что ей было 17 лет, у меня... Вот есть ощущение того, что никаких гарантий нету, того, что там, например, там родители будут умирать позже, чем дети, да, там, или, или что э, старшие дети будут жить и умрут раньше, чем младшие дети. Да? То есть я понимаю, что гарантий абсолютно никаких нету. Есть ощущение, что «Вау, давайте цените радость тому, что есть сейчас». Потому что очень много мы не можем повлиять, и там нет каких-то законов, знаете, там законов справедливости там, или, или там, не знаю, еще чего-то вообще никаких. Логики вообще никакой нету в том, как мы понимаем логику справедливости. Вот. И это для меня про то, чтобы оценить то, что есть сейчас, и подружиться с неопределенностью. Мы же говорили изначально про тревогу. То есть я могла бы реальность целыми днями сейчас тревожиться о том, что папа скоро умрет. Ну, как бы, если на самом деле технически разобрать, то мы все умрем, да. Ну, и причем мы не знаем, когда. Есть же такое выражение, да, что со смертью самое, самое, как бы, такое... Нет, самая такая такое, да, что мы, ну, в смысле, что понятно, что мы все смертны, что мы все... но мы все смертны неожиданно, да. И ты не знаешь, когда и кто, и никаких гарантий нет, если тебе там 17 лет может там, и что и ты умрешь раньше, чем твой отец, которому там 80 лет, да. И вот, и это про неопределенность, и про то, чтобы опираться на что-то маленькое, что мы знаем, и что это маленькое тоже меняется может, да. Например, я сейчас там вот так вот живу, и вот так вот одеваюсь, и вот это для меня важно. Но я знаю, что это тоже может измениться, да. Например, я сейчас не так много работаю, я там больше гуляю с папой больше времени с семьей проможу, провожу и так далее. Я знаю, что этот период уже не навсегда, да, и будет какой-то другой период, когда я, возможно, буду много работать, может, какой-нибудь безумной карьеристкой стану какой-нибудь там. Кто знает? И что да, моя идентичность сейчас такая, но она может измениться, и мне еще очень много дает, знаете, я много разных книг читаю, и в том числе по психологии, и то, что я вижу из современных исследований там про нейрофизиологию там и так далее, про мозг, это то, что мы ну и вообще там из-за разных других областей психологии, за то, что мы на самом деле очень много, очень мало знаем про себя. И вот это мне как-то, знаете, придает какой-то, не то чтобы скромности, но, ну, я знаю, что я не могу с кем-то определенными утверждениями выходить и я никогда так не сделаю. А я вот не знаю, если у меня будет много власти, что я сделаю или нет. Вот как бы это же есть такой, знаете, прикол про то, что когда девушки на конкурсах красоты выступают, и там у них какие -то есть какой-то конкурс, когда там какие-то вопросы им задают, да. И мы обычно сидим на диване и говорим, вот дура, она так ответила, а лучше бы она вот так ответила, да? А мы на самом деле не знаем, как мы себя поведем на сцене, где там миллионы человек сидят на тебя смотрят, и ты должна еще при этом, оказаться там, осанку держать и красиво выглядеть, и красиво улыбаться, и еще как-то в тему отвечать, да? Мы понятия не имеем, как бы мы ответили, можно мы гораздо хуже чем нибудь сказали бы, или просто в уморок бы, да, от шока. И в этом смысле, мне кажется, мы понятия не имеем, как мы себя поведем, если у нас будут, когда у нас будут большие деньги, большая власть, там как бы мы повели себя на месте там, россиян, да, кто-то сейчас их критикует за то, что они там, за то, что вот эта волна, которая приезжает сейчас, она не, она не уехала из России раньше, как та волна, которая в конце февраля и в марте уехала. Да? да, классно критиковать и говорить, что на твоем месте я бы так поступил, но мне кажется, если технически научно разбирать, никто не знает, как бы ты поступил на месте этого человека, и я про себя это стараюсь помнить и себе напоминать и как-то себя одергивать в том, что типа, ну, не зарывайся в плане «ты не знаешь» как ты поступишь. И вот это мне тоже какой-то придает скромность и в плане идентичности тоже, что да, вот это про себя я знаю, и я вот сейчас, кажется, такая, судя по поступкам, да, не по словам и не по декларациям, что по поступкам кажется я такая. Ну, ну, очень много чего я не знаю. Например, я для себя выяснила, что я гораздо более шустренькая, чем я о себе думаю, да? Это для меня было очень удивительно. И это я для себя выяснила только благодаря дневникам, психотерапии, то есть когда я это проговариваю, анализирую. Так бы я думала, что я там далеко-далеко, там не такая, там и так далее. Я допускаю, что где-то я могу быть наглой, но для меня это тоже очень что-то странное, потому что я себя там наглой совершенно не считаю. Я думаю, господи, я и наглость, да вы что это? И мне кажется, много вещей таких есть, которые мы про себя не знаем. И в этом смысле не знаю, допускать, что как-то примириться с тем, что есть вещи, которые я про себя не знаю, и я их буду потихоньку узнавать, да, и что это нормально. И мне кажется, в этом плане мне еще помогает, что я очень много разговариваю с людьми, и я понимаю, что примерно все мы вот в таком положении примерно, да, что мы что-то знаем, что-то не знаем, а некоторые просто вот понятия не имеют, но просто несутся по жизни, вот, да но ну, Они производят впечатление очень уверенных в себе людей, которые знают и очень так планомерно строят жизнь, а на самом деле ты поговоришь с ними. Они такие, блин, я понятия не имею, и как-то вот, вот это... Да. <laughs> да, 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 да. И, и в этом плане, мне кажется, вот и что-то есть такое общечеловеческое, что мы, вот очень много вещей мы не знаем, и кто как пальцем тыкаем, и, и кто как может так и проживает.
0: Мне очень понравилась ваша мысль о том, что можно радоваться моментам которые сейчас с нами происходит. А можно и грустить, когда другие да, моменты происходят. Принимать спектр всех своих эмоций, uh -huh, да, uh -huh. и проживать их. Uh -huh. И в связи с вот этими событиями, в связи с вот этой тревогой, пока я его слушала, мне вспомнился цитата от Даниара Моналиева. Чуть теплее касаться, не спорить там, где у спора нет цели, спать на час, на час дольше обычного, чуть меньше выпивать, чуть дольше гулять, чуть тише говорить, чуть крепче любить и больше обнимать друг друга. И мне кажется, это настолько нужные слова mm -hmm. в сегодняшних реалиях. Действительно, возможно, просто стоит жить сейчас в режиме энергосбережения, не тратить все свои эмоции да, на тревогу, грусть, просто принимать, проживать и давать другим светлым эмоциям также присутствовать. И, возможно, благодаря этому нам удастся какой-нибудь из дней дойти до мира, на который я очень сильно надеюсь?
1: Ну, возможно, и нет. Я, я как... Капля дёгтя! Да. Я, я очень... бочка дёгтя! Бочка сверху, да, смачная, как карамелью покрыла. Не, ну как мы достаточно мрачный человек, я скажу, возможно, нет. <смех> У меня тревожность, я что здесь делаю? <смех> нет, а для меня это про то, что, знаете, это для меня даже не про пессимизм, а про трезвость, про то, что все равно вероятность там, того, что все вещи сложатся не так, как мы хотим, очень высока, с одной стороны, а с другой стороны, что для меня очень, очень важно быть трезвым в плане контакта с реальностью, да? что не упускать, что вот есть факты, есть вероятности, но это не означает, что я не могу там провести там теплый вечер с родителями, да, и каких-то таких вещей это не означает. Но как бы at the back of my mind, в то же время я как бы трезво понимаю, что вот факты вот такие, да, но это не означает, что там все обязательно 100% будет плохо. Я, yeah, история right. показывает, что нет, это не так.
0: Ну, здорово, что у нас есть выбор, выбор того, как реагировать mm -hmm. на ту или иную ситуацию. Так что, ребят, держитесь, еще услышимся.
1: Пока.